1: Hallo zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Das ist der Podcast, bei dem ich, Silvana, jeden Freitag mit den Stars der Serie über die vergangene Woche sprechen darf. Wir reden über die Geschichten, über das, was hinter den Kulissen passiert und natürlich auch ein bisschen über Privates. Am besten folgt ihr GZSZ und Audionau bei Instagram, denn dann erfahrt ihr immer, wer in der Podcast-Folge zu Gast ist. Und wenn ihr den Podcast bei Audionau abonniert, das heißt da auf das Herz neben dem Podcast drückt, dann verpasst ihr auch nichts. Heute sind Joanna Schümer und Thaddeus Meilinger im Podcast. Bei GZSZ spielen sie Rosa und Felix Lehmann. Hallo.
2: Hallo. Hallo Silvana. Hallo Joanna. Hallo Thaddeus. Hm. Ach so, heißt
1: du gar nicht Joanna, sondern Joana?
2: Ich heiße Johanna, ja. Joana. Oh,
1: Wacke, ich habe es die ganze Zeit falsch gesagt, dass wir das einmal klären. Also, Joanna. Ja, genau. Aber das ist ja auch super interessant, schon direkt die erste
2: exklusive Info, direkt am Anfang des Podcasts. Ja, meine Eltern liebten Johanna Maria Gauvin und da äh, haben sie mich nach ihr benannt. Okay, ich merke es mir,
1: Johanna. Also, Joanna. dass ihr beiden zusammen im Podcast seid, das freut mich natürlich sehr, weil ich finde... Die beiden Rollen bei GZ Asset haben natürlich eine spannende Geschichte. Wie würdet ihr denn euer Spiel miteinander beschreiben?
0: Also du meinst jetzt ähm, mein Spiel ähm, äh, also, oder Joannas, Joannas Spiel und mein Spiel?
1: Joannas? <lacht>
0: Ach so, meinst, ich finde es eine interessante Frage.
1: Also wie arbeitet ihr zusammen?
0: Ach Joana. Bist du? Ich, weil, weil, Fang du ruhig ähm, an. Ich so eine, also ich,
2: wie arbeiten wir zusammen? Ich finde
0: die Frage, ob du die Frage beantworten willst, eigentlich schon eine ganz gute Beschreibung dafür, wie wir zusammenarbeiten, oder? Also wir sind. Ich glaube, wir <lacht> nehmen sehr viel. Äh, wir haben uns sehr im Blick, ne? Gegenseitig. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Ja, also es ist so ein, ein super Match jedes Mal. Also, egal, ob es jetzt sehr distanziert ist von den Rollen her, von dem, was wir zu spielen haben, also ob wir uns wieder fetzen <lacht> oder mhm. ob wir uns eher so jetzt gerade wieder annähern, weil wir irgendwelche Dinge zusammen erlebt und, und auch gut überstanden haben, das ist immer sehr mit einem Augenzwinkern, also für uns als, als Schauspieler und mhm. das macht uns gerade so, so einen Spaß, uns da ziemlich herauszufordern und das Schöne ist, ich finde Taddeus im Spiel einfach auch sehr äh, überraschend und nehmen das gerne auf, also wenn viele Dinge nicht nicht nur besprochen sind, sondern auch in dem Moment passieren, reagieren wir, glaube ich, beide mal sehr gerne darauf und nehmen das sehr sehr gerne auch als Figur an. Und das mhm. macht super Spaß. Also ich finde es immer ein super Match mit Tadeus.
0: <lacht> so
1: jetzt, Tadeus, jetzt kommst du.
0: Ja, wir haben uns auch füreinander entschieden, habe ich das Gefühl. Ich kann mich noch erinnern, als wir uns zum, zum ersten Mal begegnet sind, da war ich ganz frisch am, äh, am GZSZ-Set und war auch noch von unzähligen Dingen verwirrt oder verunsichert und ähm, habe dann Johanna getroffen. Und Johanna hatte so einen Tag, das hört man ja manchmal, dann, dann geht so ein bisschen was durcheinander. Und ähm, das war so ein ganz heißer Tag. Und dann haben wir zusammen gedreht und auf dem Kiez. Und auf einmal war ich, äh, habe ich dann so, weil wir haben da gemeinsam gestartet in so einem kleinen Karbäuschen, KFI. Mhm. Und dann haben wir den Take nochmal gemacht und kurz vor dem Take Stand ich auf einmal da vor der gestandenen Schauspielerin, die mir neu gegenübergestellt worden war, von, an die ich mich vielleicht auch so ein bisschen hängen wollte in diesen unsicheren Tagen. Und stand ich auf einmal da und habe sie ihr gesagt: Du machst es super, jetzt bloß nicht nervös werden. Und,
2: und, und jetzt packt es aber echt aus. Ja, und, und aus dem du kannst es total annehmen.
0: Und es hat für mich sofort klar gemacht, dass wir zwei in der Weise zusammenpassen, dass wir, dass wir nicht auf Nummer sicher gehen. Wir haben uns in diesem Moment auch dafür entschieden, uns das gegenseitig zuzugestehen in der gemeinsamen Arbeit. Ja. Und das macht es so bunt.
2: Also da, da muss ich jetzt auch nochmal was sagen. Das war wirklich auch mein erster Drehtag auf dem Kiez und es war wirklich auch ah. alles neu. Also wir sind ja zusammen als Figuren eingeführt worden und ich hatte nur einen Drehtag. Mhm mit ah, ja, ja. Katrin Fleming sozusagen auf dem, auf dem Golfplatz. Aber das war mein erster Außendreh im Kiez. Und ich war auch ein bisschen so ein wenig überfordert mit allem, weil es total emotional herging und das war so dass dass man das das erste Mal dann schafft aber diese dieses eingespielte Team und alles war so ähm, war so dass man dachte Gott, man möchte eigentlich auch auch, so dem auch schon sein. was anbieten und auch schon ja. ein, eingespielt ja. sein und man hat dann so gemerkt, das ist alles viel zu viel und es ist auch richtig richtig zur Sache gegangen also zwischen Sohn und und Mutter und ähm ja, es ist aber trotzdem eine sehr schöne Szene geworden. Und das war irgendwie das, was dann auch wichtig war. Und wo wir beide dann sagten, okay, ich glaube, das wird in eine Richtung.
0: Ist, es ist eine super Szene geworden. Ich weiß noch, und, ja. wie, wie Rosa dann da einstieg und noch was gesagt hat. Und, und Felix genervt war davon, dass, dass er wieder mütterliche Ratschläge kriegt. Aber das alles auf einer hochprofessionellen Business-Ebene, das war super. Ich fand, das ist eine super Szene geworden. Und das, war, das brauchte es auch. Also das war schon war auch schon ein bisschen frickelig, diese Ganze Angelegenheit.
1: Das Doofe ist, ich kann mich jetzt gar nicht an, genau an diese Szene erinnern, aber ich werde das mal googeln, welche Folge das war und gucke ich mir das bei TV Now noch mal an. Hassaufgabe. Okay, bei GZSZ ist es ja jetzt so, dass Felix und Nasan heiraten wollen und Nasans Mutter einen sehr engagierten, sage ich mal, Wedding Planner organisiert hat. Erstmal vorab. So ein Wedding-Planner, wäre das was für euch, also jemand, der die Planung übernimmt, ob jetzt für eine Hochzeit oder was anderes? Oder seid ihr Menschen, die lieber alles komplett selber organisieren? Johanna.
2: Also, um Gottes Willen, ich würde sowas niemals machen, okay. weil ich einfach so viele verrückte, schöne Ideen habe, da brauche ich mir das nicht sagen zu lassen. Und ich habe ich hab auch schon die, die schönste Hochzeit meines Lebens organisiert. Und äh, was will man mehr? Also, mhm. das eigene Drehbuch schreiben. Besser geht's nicht. Mhm. Würde ich mir nicht aus der Hand nehmen lassen. Und rosa, glaube ich, auch
0: nicht. Besten Hochzeit waren das? Na, meine. Ach so, ja, Bestimmt. <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich bin, ich will doch immer alles alleine machen. Ja, letztendlich. Also auch, auch mhm. nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch bei allem so. Aber ähm, was ich sehr begrüße, ist gute Beratung. Also gerade so die ganze Recherche mhm. und so und, ähm, und jemand, der ähm, ja, jemand, der irgendwie Einblicke hat, ja, wenn es gerade auch um, äh, um Entscheidungen, so äh, Hausgestaltung und sowas geht. Wenn da jemand ist und sagt, du pass mal auf, da gibt es auch folgende Möglichkeiten, dann hilft mir das total, weil muss ich nicht immer auf alles selber kommen. Aber ich will das dann am Schluss doch auch mhm. wirklich selbst entscheiden. Und auch äh, zum größten Teil habe ich immer auch Bock, das dann verstehen zu wollen und selber zu machen. Also das könnte ich nicht abgeben.
1: Wir gehen mal weiter in der Geschichte. Jetzt sitzt ja Felix mit Nasans Mutter im Mauerwerk und da ist dann plötzlich auch Rosa. die immer noch, sage ich mal, reserviert ist Felix gegenüber. <lacht> Johanna, oh, Joanna, kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, warum sie eigentlich so schlecht auf Felix zu sprechen ist, für alle, die jetzt vielleicht die letzten Monate nicht geguckt haben?
2: Naja, also die letzte Begegnung, die sie hatten, war, dass sie einfach äh, wieder kitten mussten, dass ihr eigener Sohn sie entführt hat und äh, in ein ja. Gefängnis gesperrt hat und äh, das Schlimmste, was? was auch noch passieren konnte, eine Form von Rat für sie stattgefunden hat, weil sie sich in ihrer Ohnmacht und ihrer wirklichen Verzweiflung einfach in diesem Gefängnis an ihren Sohn gehängt hätte und auch gesagt hat, er wäre derjenige, der sie retten würde und im Nachhinein erfahren musste, dass er und Laura einfach das Ganze geplant hatten und sie selber eingesperrt. Und das war einfach so ein Bruch, mhm. der erstmal scheinbar nicht mehr gut zu machen war. Und ähm, diese Kühle und auch diese Vorsicht, die sie hatte, weiter sich wieder in Emotionalität mit ihm zu verrennen, ähm, hat sie einfach sehr, sehr einen in den Abstand gehen lassen. Und äh, mhm. sehr verständlich, würde ich sagen. Also, da ist so ein Bruch entstanden und eigentlich kaum die Möglichkeit ja. gewesen, wieder sich einander anzunähern. Aber, ja, als Mutter tut man so einiges, was man vielleicht nicht unbedingt mhm. vom Verstand her erklären kann, aber mit dem Herzen schon. Mhm.
1: Mhm. Nasans Mutter will ja Felix. Mutter Rosa eben am liebsten in diese ganze Planung involvieren, aber Rosa lehnt ab, sie behauptet jetzt erstmal in Hamburg ganz viele Termine zu haben. Und dann ist ja Felix mit Nasans Mama in der potenziellen Location, wo die Hochzeit gefeiert werden soll. Herr Deus, das Ausmaß der Halle, das überrascht Felix dann aber schon, ne?
0: Ja, ja. Ähm. Mhm. Ja, der hält das ja. Also ich finde, das ist auch eine tolle Szene geworden. Mhm. Da haben wir Das haben wir mit Clemens Löhr gedreht. Der früher den Alexander gespielt hat. Und wir haben so geguckt, dass wir so ein bisschen versuchen, eben den verlorenen, also den Felix so ein bisschen verloren in diesem Riesenraum äh, zu Beginn der Szene aussehen zu lassen. Und ihm wird dann im Laufe der Szene erst klar, dass es sich tatsächlich um 400 äh, Gäste handeln, also handelt. <lacht> <lacht> Und dann wird er auch gefragt, äh, wie viele denn von seiner Seite kommen würden. Und dann hat ja. er gesagt: na ja, ich denke mal so. Zehn, also wenn jetzt wirklich der Ruder Vierer aus Cambridge auch kommt. Ja. Ja, was noch nicht was noch gar nicht ganz klar oh. ist. Das war ein Ich fand Szene, das ja. zwischen
1: lustig, ja, ich fand das aber zwischen lustig und eigentlich Tragisch, so traurig. Och, das, ja. Das,
0: das, <lacht> ja, das ist äh, das, ja, das ist auch gut, dass das traurig ist und immer wieder auch daran erinnert, wie Felix unterwegs ist. Ja. ja ich, Absolut. Ich denke auch, dass das, also jetzt, wenn ich ihm Kenny ja jetzt ein bisschen. Ich würde ihm auch schon zu mehr sozialem Umfeld raten. Ja, einfach, weil da immer was abfällt, was auch positiv für einen ist. <lacht> meine mhm. Kritik hier, meine Anregung dort, das würde ihm schon auch gut tun. Ja. Aber er war halt immer beschäftigt mhm. mit, mit Laura, Laura und Entführungen der eigenen Mutter mhm. und, äh, mhm. und mit seinem Bruder vorher und so. Das ist schon... Ja. Und nicht zu vergessen, Katrin Fleming und Professor Dr. Dr. Joachim Gerne.
1: Hm? Mhm. Während äh, dieser Hallenbesichtigung ähm, trifft ja Nasan im Mauerwerk Rosa. Johanna, erzähl mal, was Nasan ihr da sagt.
2: Ja, sie sieht natürlich diese Kluft immer noch zwischen Felix und seiner Mutter und da sie ein Schätze ich mal, sehr gutes Verhältnis, also Rosa schätzt dass ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat oder vielleicht auch ein besseres, würde sie sich sehr wünschen, wenn es vielleicht doch eine Brücke geben könnte, die sie vielleicht schlägt und lädt ohne das Einverständnis oder ohne das Wissen von, von Felix auch äh, diese zukünftige Schwiegermutter ein. Und äh, Rosa freut sich auch sehr darüber, mhm. obwohl sie es am Anfang erstmal, glaube ich, auch nicht so richtig annehmen kann, weil sie auch das Gefühl hat, dass Nasan noch gar nicht die Ausmaße der, der Tragik dahinter äh, begreifen kann und verstehen kann. Und das versucht Nasan ja auch ein bisschen zu entkoppeln, indem sie sagt, ja, sie, sie wisse über die Vorgeschichte mit Laura und dass sie jetzt auch Schwierigkeiten mit ihr hatte. Sie sagt das ja auch nicht im ganzen Ausmaß. Ja. Aber ähm, ich glaube, dadurch versucht sie auch, sich anzunähern und, und zu erklären, dass dass sie Verständnis hat für diese Art von Befremdnis oder Fremdheit und äh, sich trotzdem freuen würde, wenn es so etwas wie ein Zusammenkommen gäbe. Und äh, ich glaube, mhm. das schätzt sie, das schätzt Rosa einfach sehr.
1: Meinst du, Rosa weiß, dass Felix es nicht weiß? Weißt du, kann sie das abschätzen, dass Nasan das nur so gesagt hat, Felix würde sich freuen? Das ist wirklich was, was ich mich gefragt habe, weil bei dem Gespräch, Rosa geht ja dann zu Felix Klingeln und sagt, Nasan hat mir gesagt, du würdest dich freuen, wenn ich zur Hochzeit komme. Macht sie das absichtlich, weil sie weiß? Ja,
2: nee, natürlich, das sagt sie nicht, weil sie denkt, dass, dass Felix sie geschickt hat. Also das nicht, sondern das sagt sie einfach, damit mhm. sie schon das Einverständnis von ihm vorwegnimmt. Also okay, das, mhm. sie hat schon Kalkül und weiß genau, ähm, wie sie auch immer in, in, in Felix' Stube hinein hineinbraust und ohne anzuklopfen ja. gleich an ihm vorbeigeht. Egal, ob er nun Besuch hat oder nicht. Nimmt sie sich das auch vorweg mhm. und sagt, natürlich freut er sich, wenn, wenn Rosa jetzt mit diesen Schritten auf ihn zugeht. Also das nimmt sie natürlich vorweg. Mhm. Das gehört leider auch zu dem verhältnis zwischen Felix und Rosa. Ja, ja.
1: und dann sitzt sie ja eben äh, bei ihm. Und das fand ich auch eigentlich so ein bisschen, mh, also das... Ich hatte da so ein Gefühl von, also es tat mir so leid, weil Rosa so versucht hat, ein Gespräch mit äh, Felix zu führen und er da erstmal ja so abblockt, ne? also so sehr oberflächlich antwortet. Und dann dreht sich das Ganze ja, weil Rosa sagt, es tut ihr leid, dass er sein Baby verloren hat, was sie ja eben von Nasan erfahren hat. Johanna, erzähl mal, wie es dann da weitergeht.
2: Ich denke, dass das der große Knackpunkt ist, mit dem Rosa auch Felix erreichen kann, weil sie ihr Mitgefühl Felix gegenüber deutlich macht und auch, dass sie sich öffnet gegen, gegen diese wahnsinnige Abwehr von, von Laura, die sie ja hatte und auch signalisiert, dass, ja. dass sie, egal was passiert ist, Felix gerne wieder in ihrer Nähe hätte. Also so, ich denke, das ist genau das wenn auch immer wieder zum Beispiel Geschichten mit dem anderen Sohn aufkommen, mit ähm, Christ. mit Christian, genau, mhm. dass es immer darum geht, wer hat wen nicht akzeptiert, wen hast du vorgezogen, Mutter mhm. und all diese Dinge, die kommen immer wieder auf und wenn sie jetzt sagt, ich, es tut mir wirklich leid, obwohl sie gerade vorher die ganze Zeit Laura auch abgelehnt hat und auch die dann aber wieder umgekippt war, um zu sagen, sie freut sich, dass die beiden jetzt heiraten wollen und dann wieder in die absolute, ähm, mhm. ins Gegenteil umgeschwappt ist, weil die beiden sie sozusagen entführt haben und sie das wieder erfuhr. Also es ist ja auch ein Rollercoaster der Gefühle, die sie mhm. mit ihm durchgehen muss. Und was ich ganz schön finde, ist, dass es wirklich das Unmögliche <lacht> dann irgendwie in diesen kurzen Szenen, die sie dann hat, doch immer wieder dahin zurückführen, dass man sagt, okay, äh, Reset. Und ab jetzt, ähm, wir öffnen uns, wir wollen das direkte Miteinander. Ich verzeihe dir, ich kann dir verzeihen und mal gucken, was jetzt wird. Und ich finde Nasa toll. Also so, das mhm. sagt
0: sie ja auch damit.
1: Thaddeus, wie reagiert da ähm, Felix?
0: Na, Felix ist immer in dieser Beziehung so, äh, der, der hängt immer an dieser Beziehung, wie die so bisher war und wie die auch immer noch ist für ihn und und er findet das alles kompliziert und er findet da eigentlich keinen Umgang mit seiner Mutter und auch keinen Lösungsweg. Und, und es ist aber dann der Moment, an dem sie auf einmal für ihn da ist oder für ihn da sein will, nach allem, was passiert ist. Und Felix merkt, oh jetzt, jetzt, ist es aber schon wieder, jetzt sitzt sie schon wieder irgendwie einem Missverständnis auf. Mhm. Also das hat Felix dann irgendwie schon raus, dass er da nicht den Moment verstreichen lässt, sondern da sofort reagiert und, und zu ihr sagt, ja. Ey, das wäre nicht mein Kind gewesen. Du hättest deinem Enkelkind nichts erklären müssen, denn sie, hat ja, sie stellt ja dann die Frage, also das war ja Quatsch, dass ich da irgendwie Laura, also es war wirklich vermessen, dass ich Laura da Geld angeboten habe für ein Kind. Wie hätte ich das jemals meinem Enkelkind erklären sollen? Und mhm. da merkt Felix, äh, da muss er jetzt die nächste Information geben, weil sonst denkt sie tatsächlich, sie hätte ihr Enkelkind kaufen wollen. Und das war ja nicht ihr Enkelkind. Da stellt er die Sache so richtig auch in ihrem Interesse. Und mhm. also da hatte ich das Gefühl, das ist der einzige Beitrag, den Felix irgendwie so leisten kann. Der ist ja hat sich auch so in dieser Beziehung so ähm, also in so eine Ecke der, der ist ja eigentlich handlungsunfähig, was die Beziehung angeht. Und der kann ja gar nicht mehr. Also ich glaube, Felix könnte eigentlich gar nichts anderes mit seiner Mutter machen, als sich zu entschuldigen. Und er ist immer dankbar, wenn, wenn sie irgendwas anderes anspricht und er da mitmachen kann. Und mhm. dann wird er jetzt irgendwie gucken, wie sich das so zwischen den beiden entwickelt.
1: Ich fand ja ähm, ganz cool, dass äh, als Rosa dann ja wirklich darüber total sauer wird, ähm, dass das auch eben gelogen war, dass sie Laura eigentlich am liebsten verklagen will. Aber Felix ihr ja sagt, du, ne, lass das mal, ich will nur noch nach vorn blicken. das Auch ihr zu zeigen, ne, ich habe mich geändert, das ist das, was ich dir die ganze Zeit schon versuche zu sagen, das bin ich mehr ich. Und deswegen machst du auch das jetzt nicht.
0: Und da habe ich das Gefühl, dass der auch schon einen Schritt weiter ist. Und ihr das mhm. gar nicht mehr so sehr beweisen muss, sondern sich da auch wirklich abgrenzt, unabhängig davon, wie die ja. da jetzt darauf reagiert. Da steht er wirklich, ich glaube, Felix hat, kein, hat wirklich keine Lust mehr äh, mit Laura. Mhm. Und das liegt, glaube ich, auch an Laura. Äh, ich glaube, er hat wirklich keine Lust mehr, ähm, äh, mit ihr weiter verhakelt zu sein. Ja? Äh, sondern hat eine Ebene gefunden oder sucht eine Ebene mit ihr, ähm, tatsächlich eine Beziehung führen zu können die ohne diese Hakeleien, ohne dieses äh, toxische Potenzial auskommt. Und, mhm. und wenn nicht zusammen, warum denn dann nicht getrennt? Und dann haben sie trotzdem ihre Beziehung, also ihren Frieden miteinander. Das finde ich eine ganz schöne, äh, eine ganz schöne Entwicklung und ist auch so ein bisschen das, was ich persönlich versuche in die Rolle zu legen, weil ich denke, ähm, äh, Trennungen sind immer nur dann äh, wirklich eine Bereicherung für beide, wenn, wenn es eine andere Form von Beziehung möglich macht. Ja, wenn man sich trennt, weil man nicht zusammen sein kann und deswegen was abbricht, dann ist das immer nur eine Notlösung. Aber eine wirkliche Lösung ist eine Klärung und eben ein Zusammenleben, ohne dass man konkret zusammen ist, wenn das die Erfahrung ist, die man miteinander gemacht hat.
1: Ich fand ja super, also das ist auch so ein, Finde ich so ein Switch in dieser Geschichte, die ja also von Wut oder also Enttäuschung auch geprägt ist, wie dann da plötzlich Murat dazu kommt, der Wedding Planner, ja. und Rosa dann so versucht zu bezirzen und dann auch noch so sagt, das mögen Mütter. Und Rosa so ganz klar sagt, sie ist nicht wie andere Mütter. Also wirklich, da hätte ich mich wegschmeißen können. Für mich hat das so viel Komik, diese, diese Welten, die da so aufeinanderprallen. Und ich mag das auch wirklich so, dass, Johanna, das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass äh, Rosa auch immer so, so streng ist. Aber das ist halt auch so witzig. Ich ich könnte mich darüber kaputt lachen ja. ja, ja,
2: ja. Also ich fand es sehr, ähm, als, als Rolle fand ich das natürlich fantastisch, dadurch, dass diese ganzen Aufs und Abs mit Enttäuschung und wieder rangehen und, und sich öffnen und dann wieder abgelehnt werden und das alles, was vorher ja. gewesen ist, dann auf Murat zu treffen, der das alles mhm. völlig sprengt, den Rahmen und auch Dinge verlangt, die so absurd sind und dann das auf so eine, ich sag mal, charmante Weise tut, mhm. der dann auch nicht rosa erlegen ist, das nicht, aber sie findet das ja auch herrlich, wenn jemand so äh, kalkuliert und dann irgendwie diese ganzen Beziehungen sprechen lässt und ähm, selbst dann auf Felix zugeht und sagt, sag mal, brauchst du nicht auch noch einen Anzug? Also das ist so, ja, ja. es ist, ich, ich fand es auch sehr lustig, was man auch hätte weiter spinnen können. Also es war sehr schön, diese Ablenkung, äh, auch in der Geschichte, um das alles mhm. aufzubrechen und eigentlich so einen Stillstand wieder in Bewegung zu bringen. Genau.
1: Mhm. Und während Murat Rosa so in Beschlag nimmt, kriegt dann Felix im Krankenhaus mit, dass es Laura offensichtlich nicht gut ging, Thaddeus. Wodurch bekommt er das mit?
0: Es gibt ein Gespräch zwischen Yvonne und äh, Felix und Yvonne, ja, Yvonne platzt das eigentlich raus. Ne? Das, die Frau plappert sich ja hin und wieder mal. Und, ähm, <lacht> und spricht Felix gegenüber von Krisenintervention und ähm, nimmt Laura als Beispiel. Und das finde ich auch von den Autoren ganz schön gemacht, dass es da tatsächlich über eine sprachliche Ebene geht und äh, Felix da sprachlich, also ganz hellhörig ist und äh, alleine anhand des Wortes äh, Yvonne überprüft und sagt, äh, wieso sprichst du von Krisenintervention? Wollte Laura sich was antun? Mhm. Und ja, dann erf da erfährt er davon und das lässt Felix mhm. überhaupt nicht kalt.
1: Und dann bekommt er ja zufällig mit, wie sich Rosa auf der Straße im Kollegiz Laura quasi vorknöpft. Johanna, Erzähl mal von diesem davon. Also, was sagt Rosa ihr?
2: Ja, sie nimmt ihre geballte Wut, glaube ich, zusammen und ähm, wird so ein bisschen von ihren eigenen Gefühlen ähm, überwältigt und geht auf sie ja. zu und will nochmal eine, eine ganz fiese Replik eigentlich äh, absondern, damit sie sie nochmal richtig ins Herz trifft. Und selbst die Tränen, die ja eigentlich nicht lügen, <lacht> werden nicht mehr von Rosa akzeptiert als etwas, was irgendwie emotional echt wäre, sondern was wirklich nur zu dem Spiel gehört, was Laura wieder anwendet, um wieder Felix und sein Geld und was weiß ich noch alles mhm. äh, zu bekommen. Das war eine sehr interessante Situation, weil ich auch als Rosa mich gefragt habe, ob sie das wirklich nicht akzeptiert oder einfach auch froh wäre, dass es jetzt eigentlich einfach vorbei ist und das ist auch eine eine gerechtfertigte Situation und auch Beschuldigung für, für sie gibt, um, um diesem Ganzen und dieser Beziehung, dieser, dieser nicht guttunenden Beziehung für Felix auch ein Ende zu setzen. Weil ich nicht unbedingt denke, dass sie, dass Rosa das immer nur auf das Geld bezogen hat, also sondern einfach diese Unechtheit. Sie wollte ja auch, dass mhm. Felix eigentlich glücklich wird. Und das war eine nicht so einfache Situation, weil... Rosa sich ja eigentlich immer sehr direkt äußert, mhm. was sie von jemandem hält, aber sich nicht Laura gegenüber so offenbaren wurde, dass sie ihr Gesicht verliert. Und ich glaube, mhm. das hat sie mit diesem Satz, was sie sagt, so sie hätte am liebsten wohl doch das Geld annehmen wollen, das hätte sie fa fast damit getan. Und, sie, und mhm. auch, dass sie sie so verletzt mit diesem, dass sie ihre Tränen nicht akzeptiert, fand ich schon ziemlich heftig, auch für Rosas Kaliber, weil sie eigentlich mit diesen Mitteln nicht spielt. Aber ich glaube, es war ihr auch wichtig, dass endlich diese nicht wohltuende Beziehung mit, mit ihrem Sohn, mit Felix, äh, ein Ende nimmt. Und darüber war sie froh. Mhm.
1: Voll, aber finde ich auch, ich habe nämlich fand das nämlich auch so überraschend, weil das ist genau das, was du sagst. Ich hatte Rosa bisher nicht so emotional, so krass verletzend wahrgenommen, mhm. sondern ne das war immer mhm. so mit Abstand, aber das ging richtig tief rein, was sie ihr gesagt hat. Und deswegen super, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich es nämlich wirklich auch so als anders wahrgenommen habe.
2: Ja, ich denke auch, dass man damit auch mit der Rolle zeigen konnte, dass auch sie mal wirklich in einer Zwickmühle ist, beziehungsweise in einer wirklichen ja ohnmächtigen Situation, dass sie sich dort wirklich emotional getroffen fühlte und dann nicht mehr so kontrolliert über die Situation war, wie sie sonst normalerweise sein kann. So, Rosa. Mhm.
0: Mhm. Ich habe auch nachgedacht, stellenweise ging es mir ja ein bisschen schnell, dass Rosa wieder auch mit Felix so zusammenfindet. Und ähm, ja. die, haben, ja, die haben ja auch immer so eine, beide haben so eine distanzierte Art und über die, und über die Distanz mhm. äh, können die sich dann wieder begegnen. Und ich glaube, dafür ist es unglaublich hilfreich, äh, so wie du äh, sagtest, Joanna, so Kategorien zu haben äh, und auch so Urteile fällen zu können und die Schuld auch wirklich benennen zu können und auch, auch sagen zu können an allem, ist im Grunde die Falschheit von Laura schuld. Das dachte ich manchmal, dass das unglaublich hilfreich sein könnte für dieses Mutter-Sohn-Paar, weil da gibt es jetzt eben eine und, ähm, und das hätte der Sohn vielleicht auch mit der Entführung alles nicht unbedingt gemacht, wenn da nicht so eine extreme falsche Schlange an seiner Seite gewesen wäre. Aus ja, der das Sicht, denke ich auch. Also, das Sicht. denkt Rosa, so, glaube ja. ich,
2: auch. Ja, das denkt Rosa, glaube ich, auch. <lacht> und
0: das ist, ich glaube, das weiß Rosa wahrscheinlich auch, aber es ist eine Brücke, eine Krücke, ja, wie, wie sie da äh, auch weitermachen kann. Und dafür sind die, ich finde das auch sehr, sehr ökonomisch gedacht, ja. die sind einfach sehr, sehr effiziente ähm, Wirtschafter und wissen dann auch, wo es ein Problem gibt, auf dem man, äh, in dem man sich jetzt verlieren würde und wie man das vom Schreibtisch wischt. Und das macht, machen sie da äh, zusammen in diesen Folgen. Und da finde ich es toll, dass Rosa dann eben noch mal so dass da nochmal mal so was Emotionales hochkommt, aber dann eben mhm. an der Stelle so dass es woanders rausgehalten werden kann.
1: Und an der Stelle eben geht ja dann Felix dazwischen, der kommt ja so mit dem Auto an und geht dann ja auch Laura suchen, die offensichtlich total aufgelöst die Flucht da ergriffen hat aus dieser Lage. Und Felix findet sie dann irgendwo draußen. Und da habe ich dann auch erkannt, wo das gedreht wurde. Das ist ja echt selten der Fall. Aber diesen Ort finde ich so unfassbar cool, hm. also weil er auch so auffällig ist. Das sind ja ne, diese riesigen Wippen da am Potsdamer Platz. Genau. Ne? Thaddeus, <lacht> erzähl mal, was dort ähm, passiert zwischen Laura und Felix.
0: Ja, ähm, Felix lässt Laura nämlich wirklich also wirklich einen, einen Stein äh, im Brett haben bei ihm. Und ihm ist es wichtig, dieser Distanziertheit mit seiner Mutter äh, da eine Ausnahme äh, zuzumuten. Und, äh, und das macht er für Laura. Und das finde ich so toll, nach der Beziehung, äh, die sie hatten. Und den Zugeständnissen, die sie sich auch äh, immer gegenseitig gemacht haben, da hält Felix sein Wort ja, also, und geht eben zu ihr und sagt ihr, ich könnte dich niemals hassen, ja, weil sie das mhm. auch sagt. Sie sagt, du hast mich doch eh und alles entgegen mich. Und Felix sagt, Moment, Moment, wir müssen hier was richtigstellen. Das, das geht nicht zu Ende. Und gut, dann unterhalten sie sich kurz darüber, wie das dann manchmal auch so auch so ist bei Trennungen, wenn einer schon weiter ist äh, als die ja. andere oder eine schon weiter ist als der andere. Und dann sagt er ihr, woran sie aus seiner Sicht noch Interesse hatte, dass es ihr eben wirklich darum ging, immer diesen Konflikt mit Gerner und Katrin aufrechtzuerhalten, dass sie unterschiedliche Dinge wollten und dass ihnen äh, mhm. das zum Verhängnis wurde. Und Laura hat noch Schwierigkeiten, das anzunehmen, aber es ist klar, dass sie auf der Ebene jetzt miteinander sprechen und auch sich das Einverständnis geben, sich zu trennen und auch sich loszulassen. Und in der Weise signalisiert Felix äh, Laura ganz deutlich, dass er für sie da ist dass er mhm. eben immer noch da ist. Ja.
1: Das sagt er ja auch. Er sagt, man ist niemals allein. Das fand ich total schön. Und dann reicht er ihr ja diese Gummi Gummitiere-Tüte ja. äh, so rüber, ihr gemeinsames Ding in Anführungsstrichen. Es wird immer Gummitiere geben, sagt er. Mhm. Oh, das fand ich süß.
0: Es ist auch der erste Satz, den sie miteinander getauscht haben. Na, also sie, Das war, haben wir damals am, Alex, äh, am Alexanderplatz gedreht. Und bei Regen im November, ähm, habe ich noch ein Foto von, <lacht> Und Felix war da noch im Rollstuhl? Ja, er saß im Rollstuhl und Laura saß da irgendwie, der hatte das irgendwie mitgekriegt, kannte sie noch gar nicht so richtig. Und die saß da in der Ecke und ihr ging es schlecht und das konnte er ihr ansehen. Und dann hat er gesagt, Scheißtag. Und dann sagt sie ja und dann sagt er, aber man ist niemals allein, es gibt immer Gummitiere. Und uns war klar, also das war auch so geschrieben im Drehbuch und uns war am Set klar, dass das ein Zitat ist dieses Satzes, der, der in ihrer Beziehung öfter mal vorkam. Ja. Und wir haben das dann geändert, weil wir gesagt haben, es tut sich aber was. Also sie bleiben sich treu, aber es geht einen Schritt weiter und es verändert sich. Und deswegen heißt der Satz jetzt nicht mehr, ähm, man ist nie allein, äh, es gibt immer Gummitiere, sondern äh, man ist nie allein, es wird immer Gummitiere geben. Und damit mhm. wollte ich, dass Felix ihr signalisiert, dass er das nicht immer sein muss an ihrer mhm. Seite, sondern dass es auch andere geben wird, die sie sehen. Und insbesondere sie sehen, weil sie ja immer das Gef also weil ihre große Wunde ja ist, äh, alleingelassen zu werden. Ja, ja das war schön zu drehen.
1: Und ich äh, wollte mal sagen, das ist jetzt total spannend, ne? dadurch, dass wir jetzt so darüber gesprochen haben, warum Felix so ist, warum er auch schon weiter ist als Rosa und ähm, wie die so miteinander sprechen. Ich habe mir hier eigentlich hingeschrieben, ich finde Felix dazu nett. Aber jetzt nach unserem, was wir jetzt schon besprochen haben, verstehe ich das voll. Also deswegen voll cool, was, was ich jetzt vom Anfang des Podcasts bis jetzt sozusagen entwickelt hat durch dieses Gespräch, also das wird bestimmt, ich wette, viele Fans werden bei Social Media schreiben, oh nee, das ist viel zu nett, warum, warum schickt er sie nicht zum Mond und so weiter, aber wenn die jetzt diesen Podcast hören, dann werden die es genauso verstehen wie ich, bin ich mir total sicher, also richtig cool. <lacht> Dann sind sie ja wieder zurück im Kollekiez. Laura geht es jetzt auch sichtlich besser, bedankt sich auch, dass er sie gesucht hat und sagt ihm, dass sie sich freut, dass er alles hinter sich gelassen hat. Und da auch wieder, also es sind immer wirklich diese humoristischen Sachen, also ich zumindest finde das lustig, ist, dass er ja so sagt, das ist Work in Progress und sie soll das Leben umarmen. Was sie ja auch total kacke findet. Aber überhaupt, Felix sagt ja in letzter Zeit so Sachen, auch zu Yvonne, solche Sprüche, ne? ähm, wo sie auch sagt, hey, wo kommt denn das auf einmal her? Aber es finde ich super unterhaltsam. Und dann ähm, gehen sie ja getrennter Wege. Rosa und Felix treffen sich dann wieder, Johanna. Felix sagt ihr da, dass Laura nicht aus Berlin verschwinden wird, wonach sie ihn ja gefragt hatte. Und er äh, sagt ihr auch, sie haben sich quasi final ausgesprochen. Wie reagiert Rosa jetzt darauf?
2: Naja, es ist schon wieder ein Schuss von Bug und auch eigentlich mm -hmm. in die Magengrube, weil sie ja dachte, dass sie sich jetzt eigentlich wieder getroffen hätten und es auch klar wäre, dass Laura einfach keine Rolle mehr in seinem Leben spielt. Und das war ja auch so angedroht, dass in dem Moment, wo sie wieder irgendwie eine Rolle in seinem Leben spielen sollte, dass, dass sie damit nicht klarkommen würde. Also Rosa. Ja. Und das ist jetzt sozusagen der bittere Wermutstropfen, den sie jetzt entweder schlucken muss, wenn sie die Beziehung zu ihrem Sohn ernst gemeint weiterführen möchte, oder einfach sagen muss, das ist jetzt schon das, was sie nicht mehr ertragen kann. Aber das, ja, es ist ein Schuss von Bug, würde ich sagen. Ich
1: liebe ja Rosa's. Sarkasmus, Zynismus, was ja, auch ja. immer das ist, wie sie ja auch sagt. Ah ja, du, ihr habt euch ausgesprochen, dann verstehst du ja jetzt, warum sie vorhatte, dich ein Leben lang auszunehmen. Da ist sie sehr froh. Also diese wirklich, diese Spitzen, das liebe ich. Auf dem Punkt, finde ich. Richtig gut.
2: Naja, man kann es ja halt nicht mehr so richtig, ich denke, sie hat jetzt so ein Niveau erreicht, dass man viele Dinge genauso nicht mehr richtig ernst aussprechen kann, sondern einfach nur noch mit einer Leichtigkeit nehmen und dann gucken, auf welcher Ebene des Sarkasmus oder auch des Zynismus bewegen wir uns. Aber mhm. wer sie kennt und ähm, Felix kennt sie ja nun sehr gut, äh, weiß, glaube ich, die Spitzen zu nehmen und auch darunter immer zu gucken, was bleibt für die Kommunikation übrig. Ja.
0: Mhm. Ja, und sie ist da das ist doch entscheidend. Also wie ja. die beiden eine Beziehung miteinander wieder äh, starten und auch äh, komplett, das ist ja aus, das ist ja äh, verabredet unter den beiden, dass sie die ganze Aufarbeitung zu leisten hat. Und darüber wird dann auch nicht mehr gesprochen. Sie sagt einmal, übrigens, ich habe immer noch Albträume. Ja. Und dann ist das gesagt und dann ist das aber auch klar. Dann ist auch klar, dass sie sich darum kümmert, ob sie da jetzt eine Therapie macht oder ob sie da jetzt Bücher liest oder äh, ob sie da jetzt irgendwie autogenes Training macht oder oder so, das wird nicht mehr besprochen. Weil das ist nee, auch in dem Aufgabenbereich und sie übernimmt genau. die Aufgabe.
2: Ja, ja. Ich, also, das, das gefällt mir eigentlich an der Roll Rolle Rosa auch ganz gut, dass sie da sozusagen nicht diese Psychokisten aufmacht, sondern mhm. viele Dinge einfach für sie so selbstverständlich sind, sie so viel Erfahrung hat und sich da nicht mehr ähm, die Wurst vom Brot nehmen lässt. Also, mhm. so einfach so. Und dann einfach mit einer Leichtigkeit auch sagen kann, was sie jetzt für Entscheidungen trifft. Auch wenn die einfach völlig entgegengesetzt sind dessen, was sie vielleicht vorher gerade gesagt hat. Und trotzdem mhm. hat das für sie eine absolute Konsequenz. Und das gefällt mir auch gut. Mhm. Ja, Finde ich einfach spannend. Sehr spannend.
1: Das ist vielleicht ein bisschen krummer Bogen. Aber es geht ja hier auch in der Geschichte darum, Angewohnheiten oder... Ähm, nicht Angewohnheiten, aber Mensch, wie sagt man denn?
0: Gewohnheiten?
1: Gewohnheiten, Herangehensweisen zu ändern und nicht mehr so zu agieren. Da will ich gerne ins Private rein. Gibt es etwas, was ihr mal bewusst beendet habt, weil ihr es ändern wolltet und habt ihr es bis heute durchgezogen? Muss jetzt nicht irgendwie was Schwerwiegendes sein, aber ich habe so gedacht, Fingernägel kauen, rauchen, sowas. Kleinigkeiten.
2: Was wir geändert haben. Ja, bestimmt, ja. Um.
0: Ich hatte das so, äh, bevor ich Abi gemacht habe, da ist mir das schon manchmal passiert, dass ich irgendwie so an den Fingernägeln irgendwie so gespielt habe. Und da gab es eine Zeit, da habe ich, da hab ich dann auch irgendwie, da sind die dann irgendwie so eingerissen oder so. Und dann habe ich, <lacht> hab ich irgendwann gesagt, das willst du doch gar nicht und dann habe ich es gelassen. <lacht> ah ja, <lacht> ich bin das abgewöhnt Ja, weil das ist. Aber es gibt auch andere Dinge, die kann ich mir nicht abgewöhnen. Aber ich glaube oder die habe ich mir bisher noch nicht abgewöhnt. Aber ich glaube, also alles, was ich mir bisher vorgenommen habe, habe ich dann auch sein lassen können. Und ah ja. Ich glaube auch nicht so sehr, dass es ums Sein lassen geht. Ich glaube, es geht äh, darum, sich klar zu machen, äh, weshalb man bestimmte Dinge tut und weshalb man sie nicht mehr tun möchte. Ja, das ist ja. Weil wenn ich, ich bin ja auch Kosten-Nutzen-Maximierer und wenn ich ähm, mhm. irgendwie überlege, das tut mir nicht gut, dann kann ich es auch lassen. Ne? Also das ist ja dann klar. Aber ich weiß, dass ich damit äh, auch nicht unbedingt ähm, die breite Masse repräsentiere, weil sonst würde es nicht so viele Abnehmen, Ratgeber geben und so. Also weil die Sache ist, die Sache ist ich würde tatsächlich, und das mache ich auch, ich gebe tatsächlich so einen Ratschlag, dass ich sage, ähm, die Süßigkeiten-Schublade bitte so weit nach oben dass, ähm, dass man da nur mit einem Hocker rankommt, weil ähm, das macht es halt einfach leichter, da nicht reinzugehen. So. Oder einfach gar keine Süßigkeiten kaufen und dann, dann wird einem was angeboten und dann lässt man das, dann sagt man halt nein. Und wenn man dann trotzdem ja sagt, hat man aber keine eigenen Süßigkeiten zu Hause, hat man schon gewonnen. Mhm. Also so bin ich, ich bin da auch sehr, ich bin ja nur wirklich sehr ähm, äh, feinsinnig und emotional und äh, spreche gerne über Gefühle und so, aber. Da bin ich einfach auch sehr pragmatisch und so, wenn es nicht viel mhm. zu lass es lasse sein.
2: Johanna? Also mir fallen jetzt einige Sachen ein, so, wo ich ein bisschen Zeit hatte. Aber äh, was Kleines, also ich habe äh, lange Zeit nicht gewusst, dass ich einfach äh, so Gluten nicht gut vertrage und habe mhm. einfach entschieden, es mal zu lassen. Und äh, es geht mir seitdem so viel besser. Also es ist eine Kleinigkeit, <lacht> aber es hat äh, ganz viel in meinem Leben auch verändert ganz ehrlich. Also von Verhaltensweisen, von Dingen, die man verstanden hat und auch warum man vielleicht mit als, als Kind immer Bauchschmerzen hatte oder ja. solche Sachen. Also in sehr heftiger Form, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber wo man einfach weiß, wenn man es weglässt, es geht einem besser und ähm, wie Thaddeus gerade sagt, also es ist eine Ent Entscheidung, man kann das natürlich tun, wenn man eine Pizza isst, weiß man, was die Konsequenzen ja. sind, aber man kann es auch lassen und sich einfach echt sehr viel besser fühlen mhm. und äh, nur so als kleines Detail. Es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die man dann lassen kann oder wo man sich äh, entscheidet, konsequent zu bleiben. Mhm.
1: Ja, der Einblick ist ja auch schon mal ähm, sehr privat und mhm. äh, wird möglicherweise auch äh, einigen helfen, darüber auch nochmal nachzudenken, was man so an Essen verträgt und vielleicht besser eben lassen sollte. Anderes Thema. Ganz spannend finde ich die Geschichte um Johanna. Die Tochter von Katrin und Joe, die gerade 15 ist und auf einer Plattform im Internet immer wieder so Videos von sich äh, veröffentlicht und sich dafür auch zuletzt auch sehr knappe Klamotten angezogen und sich auch geschminkt hat, um älter zu wirken. Joe hat ihr jetzt deswegen kurzzeitig das Handy weggenommen und sie gemeinsam mit Katrin auch nochmal auf die Gefahren im Netz hingewiesen, aber Johanna findet das alles natürlich total übertrieben. Katrin schafft es, dass ihr Johanna ein bisschen was erzählt, zum Beispiel, dass sie damit eigentlich einen äh, Typen beeindrucken will, der aber leider nichts mehr von ihr liked oder sich überhaupt noch meldet und Katrin rät ihr dann dazu, ihn doch einfach selber anzuschreiben, damit sie dann wenigstens genau weiß, woran sie ist. Das fand ich gut und das stütze ich auch voll. Thaddeus, wie war denn das bei dir privat mit deiner Frau? Wer hat zuerst Kontakt aufgenommen?
0: Ach so, du meinst damals, als wir uns kennenlernten? Mhm. Ja, wir haben uns auf einer auf eine Berlinale Party kennengelernt tatsächlich. Es ist totales Klischee. Ähm, <lacht> Voll. Äh,
1: ich wollte es nicht sagen, aber ja.
0: Ja, aber das ist, ist ja immer die Frage, was man draus macht. Also ich war da unterwegs und sie auch und wir haben da so rumgescherzt und wir waren beide da, also ich war da glaube ich.
1: Ach, ich weiß nicht. Ähm, Wer hat wen zuerst kontaktiert? Hast du sie angesprochen oder sie dich?
0: Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war. Ich glaube, ich habe mich auch rar gemacht. Ich hatte damals oh. keine in Beziehung unbedingt. Also ich habe dann gesagt, pass auf, hier ist meine Nummer. Und... Ach so, es war so. Also wir hatten da diese Feier, genau, wir hatten da diese Feier. Und da an dem Abend, da, da haben wir sehr viel miteinander rumgealbert. Und das ist, finde ich, ist auch wirklich eine Geschichte wert. Das war ein, der Preis die Preisverleihung vom Europäischen Filmpreis. Und danach waren wir eben noch auf dieser Feier nach diesen Awards. Und da haben wir dann irgendwie kamen wir auf die Idee, mit Sektgläsern in der Hand, jedem, der uns so begegnet, äh, zu gratulieren. Mhm. Und zu sagen, das war toll. Also, und auch deine Rede hat uns total gut gefallen. und so <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Und wir hätten ihn dir ja auch gegeben, du hast ihn wirklich verdient. Und, <lacht> und da haben uns immer Leute gesagt, ich habe gar keinen Preis gewonnen. Und die dachten dann aber komischerweise meistens, dass wir Preise gewonnen hätten. Wir haben uns einen mhm. Spaß gemacht. und Irgendwann mussten wir dann irgendwie auseinandergehen gehen und, ähm, und, und meine Frau fragte eben beim Abschied, sehen wir uns wieder? Und dann habe ich gesagt, natürlich sehen wir uns wieder. Oh. Und, äh, und ich weiß nicht, ob sie da schon wusste, dass ich, in, dass ich dann in Urlaub fahren würde. Ich bin dann nach Israel gefahren ähm, oder ob ich das später erst gesagt habe. Auf jeden Fall, nach meinem Urlaub hat sie mich dann, glaube ich, kontaktiert. Da war aber auch noch, da war auch noch ein Freund involviert, der uns dann eingeladen hat, gemeinsam die Oscar-Nacht zu schauen. Und ich glaube, der, der hat uns dann auch so ein bisschen zusammenbringen wollen. Und mhm. ähm, ja, und dann haben wir uns verabredet. Und ich habe dann halt gesagt, dass ich sie abholen würde mit dem Auto mhm. und so. Also ein bisschen, ein bisschen, ja, wie man sich eben so annähert. Ja.
1: Aber sie, also das ist mir ja super sympathisch, ne? dass sie dann so die Initiative ergreift, zumindest fragt, finde ich richtig
0: cool. Mhm. Ja, und dann ist es ja immer, ich würde auch mal sagen, es ist ja so komplex. Ja, du mal, wieder. Na, hatte Frau, das ja, komplexe Thema hat hatten
1: wir schon oft.
0: Meine Frau hat ein Kind und dann, dann hat man vielleicht mm. irgendwie noch Besuch gerade. und Also ich würde es auch nicht so überbewerten, wer jetzt wen da kontaktiert Ich erlebe das ja auch dann oft bei anderen, die dann irgendwie sagen, nein, drei Tage darfst du dich nicht melden. Und da würde ich immer sagen, also, also. so kategorische ähm, Vorgehensweisen sind dann eher deplatziert. Es kommt, wie es kommt und wie es kommt, ist es gut.
1: Das denken so viele und deswegen will ich das gerne hier ansprechen, weil ich das nämlich so finde, dass eigentlich generell die Leute mehr nach vorne sein sollten und klar heraus sein sollten. Und wenn sie gerne was möchten, deswegen finde ich das auch so cool, dass Katrin das zu Johanna sagt, dann sollen sie das doch sagen. Ja. Johanna, bist du jemand, der klar heraus
2: ist, wenn er was möchte? Also, um auf diese Geschichte von Johanna zurückzugehen, mhm. finde ich es absolut wichtig und sowas von... Ähm ja, notwendig zu sagen, was man möchte. Und ich äh, erlebe es immer mehr, ähm, dass es immer wichtiger wird, sich auch zuzutrauen, Menschen anzusprechen und, und die Gefühle auch zu sagen. Und das aber auch äh, Auge in Auge und nicht, nicht nur übers Internet, was ja ein großes ähm, Portal ist, sondern einfach äh, hinzugehen, <lacht> manchmal wirklich einfach anzurufen und sich zu trauen, die Stimme zu erheben. Und ja. ähm, da bin ich, glaube ich, sehr, sehr klar in dem, oder ich äh, entwickle immer mehr äh, die, die Fähigkeit auszudrücken, was mir wichtig ist. Und gehe dann auch auf Konfrontationen und äh, eck dann auch oft an. Aber es ist mir dann wichtiger, dass derjenige, der in meinen Fokus rückt oder der mir wichtig ist, dann auch versteht, was ich möchte. Und dass, wenn es dann über einen Streit hinausgeht, dass man, dass man sich erstmal was Gutes zu essen holt und mhm. äh, vielleicht auch äh, erstmal eine Situation schafft, in der man sprechen kann und dann einfach sagt, so, das und das ist oder das und das finde ich schwierig, das und das, damit habe ich ein Problem gerade. Aber ich möchte es lösen, weil du mir wichtig bist. Und ich mhm. finde, das möchte ich eigentlich. Immer mehr und immer weniger das andere, dass ich darauf warte, dass irgendjemand darauf wartet, weil ich immer nur traurige Situationen erlebe, wenn der eine darauf wartet und enttäuscht ist, dass diese Erwartungen dann erfüllt werden. Mhm. Also deswegen kann ich nur sagen, go for it. Mhm. Aber auch nicht in einem großen Pool, nicht in einem großen äh, Zusammenhang, sondern ähm, sich auch zu trauen, direkt zu sein mhm. und, und direkt anzusprechen. Ja.
1: Mhm. Diese Geschichte geht ja so weiter, dass sich Johanna und ihr Schwarm Letztlich treffen, weil er es eben gut fand, dass sie ihn angeschrieben hat. Joe kriegt das mit und beschattet die beiden. Das fand ich so lustig. Er findet den Typen mit seinen 18 Jahren viel zu alt für Johanna. Wie gesagt, Johanna ist 15. Und Johanna ist natürlich mega sauer auf ihren Vater, als sie mitkriegt, wie er hinter den Autos rumschleicht und da durch die Fenster guckt, um die beiden zu beobachten. Aber Joe kann sie letzten Endes mit einem Ringlicht besänftigen. So. Das ist die Geschichte der beiden für diese Woche. Dann haben wir noch äh, Jonas, der hat ja einen Vertrag mit einem Plattenlabel bekommen. Der Chef will ihn als DJ richtig erfolgreich machen. Deswegen hat Jonas jetzt auch im Kiezkauf gekündigt. Und er wird als DJ mit einer Sängerin zusammenarbeiten, die Niki heißt und mit der er jetzt um die Häuser ziehen will. Und im Mauerwerk ist er so hibbelig, hat so Durst, dass er spontan ihren Drink nimmt und den auf Ex trinkt. Und äh, Niki sagt ihm dann, dass er gerade die Pille seines Lebens geschmissen hat. Jonas ist dann total erschrocken darüber, weil er wirklich auch überhaupt gar keine Erfahrung mit Drogen hat. Aber Niki sagt ihm da, welcome to the showbiz. bis. fand ich krass. Jedenfalls feiert Niki dann äh, mit Jonas, bis es wieder hell ist. Und am nächsten Morgen mietet er sich dann so einen Elektro-Tretroller, damit rum auch da habe ich übrigens erkannt, dass es wieder am Potsdamer Platz da hinten ist. Ja. Da fand ich äh, super, dass Jonas in seinen Halluzinationen, die er durch die Drogen hat, den Roller vorher so streichelt, bevor er sich den mietet. Also echt auch lustige Szene. Was habt ihr denn für eine Meinung zu den Elektro-Tretrollern? Habt ihr die schon mal benutzt?
2: Nö, ich habe ich hab einen mechanischen Tretroller, den ich immer herrlich mit in die U-Bahn nehmen kann. Äh, nee, Ich finde die ganz schön gefährlich, weil damit nicht umgehen können und ja. äh, in einem ziemlichen Tempo über die Bürgersteige rasen und sehr viele Leute damit in, in Gefahr bringen, Absolut. also gerade junge und ältere Leute, die nicht so schnell aus, aus dem Weg springen können. Und was auch ein bisschen nervig ist, dass viele Menschen einfach denken, dass sie so umgehen damit, als wären sie allein auf der Welt und die Dinge einfach überall im Weg rumstehen lassen. Absolut. Also wenn jeder irgendwie mit an die anderen denkt und irgendwie auch an, an, an die Seite stellt oder irgendwie weiß, dass es auch andere Leute gibt, die diese Bürgersteige benutzen und, und so. Und Dann den Tretroller okay. benutzen. Und den Tretroller benutzen, aber das ist, sieht immer so ein bisschen albern aus, das sehe ich ja ein. Also mhm. <lacht> so. Aber trotzdem, ich finde, auch damit muss man lernen umzugehen und das tun nicht alle. Mhm. Ja, und es hilft auch oft nicht. Also dem Verkehr hilft es leider nicht. Es ist so ein ziemliches Touri-Ding. Es ist vielleicht schön, von A nach B super schnell zu kommen, finde ich. Also unserem Verkehr hilft es nicht.
1: Mhm. Tadeus, bist du damit schon mal gefahren?
0: Ich glaube ja, bin ich damit schon mal gefahren. Also ich bin ja, mit diversen Fahrzeugen schon gefahren.
1: Tatsächlich kann ich mir das auch so, habe ich das vor meinem inneren Auge, habe ich habe ich quasi dich auf einem e tri du, ne? komisch, also
0: Neulich vor deinem, vor deinem Balkon, <lacht> auf und ab. Ja, nee. Genau so. nee, also keine Ahnung. Hallo, ah, ah, ah. Ah. bin wieder da. <lacht> hm. Ich nochmal.
1: Ähm, Aber du weißt es nicht
0: genau. Äh, ich weiß nicht, also zuletzt bin ich so ein, viel, äh, so ein Seniorenelektromobil gefahren weil wir das für meine Großmutter äh, Probe gefahren sind. Mhm. Deswegen kenne ich damit ganz gut aus jetzt. Aber äh, diese Elektro, na klar, wenn ich so ein Ding schon mal gefahren war. Und ich finde die, mega, ich finde die halt total praktisch. Deswegen brauche ich da gar nicht so lange äh, drüber nachzudenken. Ich glaube, dass das sehr gefährlich ist zurzeit. Mhm. Ich glaube, dass das mindestens so ungesichert ist, wie, wie unsere Eltern damals ähm, Auto gefahren sind, als es noch keine Gurte gab. Ja. Und das ist jetzt so eine Übergangsphase. Da muss da müssen dringend Erfahrungen gemacht und dann aber schnell auch verwertet werden und Lösungen geschaffen werden. Ich halte das doch für sinnvoll, also auch dafür, dass es den, ich glaube schon, dass es den Verkehr auch vereinfachen kann, insofern, dass Menschen eben umsteigen, ja, von einem Auto auf einen Tretroller, ähm, dafür müssten aber dann auch noch Lösungen geschaffen werden, wie man vielleicht dann doch noch Gepäck mit nach Hause bringen kann, wenn man ohne Gepäck gestartet ist und sowas. Aber ich glaube, da wird ja viel gemacht und ich, äh, und ich begrüße das sehr, dass da auch viel ausprobiert wird und Erfahrung gesammelt wird. Das ist ja auch eine, wirklich eine neue Vorgehensweise, dass man sagt, ähm, man sammelt die entscheidenden Nutzerdaten, indem man die Nutzer erstmal äh, das Gerät benutzen lässt. Mhm. um dann äh, was zu lernen, äh, wie man das Produkt verbessern kann. Und, äh, und sowas finde ich, äh, find ich schon ganz gut. Also man muss halt aufpassen, dass dabei niemand zu Schaden kommt. <lacht> Verstehe schon, was du sagst, Johanna. Ne? Also wenn meine, wenn meine Großmutter äh, im Prenzlauer Berg ähm, von einem wild gewordenen Elektrorollerfahrer gestriffen wird, dann kann das schon auch einfach den Tod bedeuten. Ja, Das ja. muss man ganz deutlich mal so sagen. Und da muss man eben auch allen klar machen, ob jung oder alt, äh, nüchtern oder betrunken. Also, dieser Verkehrsraum ist einfach lebensgefährlich für viele Menschen. Und das bleibt auch, ob das motori motorisiert oder elektrisch ist, bleibt das so. Aber warum denn nicht sagen, sobald also diese, das ging ja während Corona auch, wurden diese Pop-up-Radwege -Rad -Rad plötzlich aus dem Boden gestampft und warum nicht aus sowas lernen? In Belgien gibt es schon kilometerlange, also auch Innenstädten und Zwischenstädten äh, oder Städte verbindende Radwege. Äh, warum nicht sowas jetzt auch mutig umsetzen und sagen, diese ganzen Tretroller haben auf dem Bürgersteig nichts zu suchen. Da sind Fußgänger unterwegs und, äh, und dafür gibt es einfach Platz auf der Straße und dann müssen sich eben die Autofahrer einschränken. Ich glaube... In so eine Richtung könnte man ja auch denken und dann müssen eben auch ein paar mutige Entscheidungen getroffen werden.
1: Ich mache mal in der Geschichte weiter, weil ihr es beide angesprochen habt. Es kommt ja wirklich bei Jonas so, dass er einen Fußgänger anfährt und dass der auch stürzt. Und dann wird Jonas von der Polizei gestoppt, die da zufällig um die Ecke gerade steht und die macht dann einen Drogenschnelltest, der natürlich positiv ausfällt. Und daraufhin steht dann im Krankenhaus der Bluttest für Jonas an, den dann ausgerechnet natürlich seine Schwester Lilly
0: machen soll. Das konnte ich doch nicht wissen, dass Miniki sich was ins Glas schmeißt.
1: Selbst wenn es so war.
0: Lilly, denkst du, ich lüge?
1: Du bist noch mit einem E-Roller los, obwohl du wusstest, dass du Hai bist.
0: Ja, das ist ja auch die Definition von Hai, dass man so eine Scheiße macht.
2: Jonas, weißt du, wie viele Verletzte ich hier jeden Tag habe wegen so einer Scheiße?
0: Okay, dann sieh das doch einfach mal aus meiner Sicht. Mir wurde ungewollt Drogen verabreicht. Und dann wurde ich zum Opfer von Polizeiwillkür. Und jetzt? Und jetzt willst du mir nicht mal helfen. Meine eigene Schwester.
2: Jonas, ich kann das nicht. Mach den Arm frei. Nö. Boah, ey,
1: jetzt stell dich nicht so an. Ganz ehrlich, das, 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 im schlimmsten Fall kriegst du eine kleine Geldstrafe und ein paar Punkte in Flensburg.
0: Denkst du, das ist mein Problem? Meine DJ-Karriere hängt davon ab. Bitte, Lili, kannst du nicht ein... Nein!
1: Ich riskiere nicht meine Zulassung. Seine DJ-Karriere hängt ja davon ab, weil in seinem Vertrag eine Keine-Drogen-Klausel steht. Und dann lässt sich Jonas zwar... Blut abnehmen. Als Lilly dann aber zu einem Notfall raus muss, vertauscht er seine Blutprobe mit einer anderen und tut dann später zu Hause total überrascht, dass der Test negativ war, als Lilly zu ihm kommt und ihm das sagt. Und sie erklärt sich das dann so, dass er offensichtlich Glück hatte und sich die Amphetamine, die er da im Körper hatte, schnell abgebaut haben. Und jetzt hat Jonas natürlich ein richtig schlechtes Gewissen. Tja. Klar. Und das war es mit der GZSZ-Woche. Das heißt auch, der Podcast ist jetzt schon zu Ende. Vielen Dank, Joana und Thaddeus, für eure Zeit und eure Blickwinkel und eure Geschichten.
2: Ja, danke Silvana für dein Interesse und hiermit herzliche Grüße an alle, die das hören.
0: Danke euch beiden. <lacht>
1: Von mir kommt jetzt noch kurz der Hinweis, am Montag geht es um 19.40 Uhr natürlich bei RTL weiter mit GZSZ. Auf TV Now bekommt ihr die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab und dann den nächsten Podcast. Gibt's hier nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: So, das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Tipp für euch, was ihr jetzt hören könntet. Und das ist ein Podcast über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich auch wirklich geprägt haben. Und an diesem Podcast habe ich auch selber mitgewirkt. Deswegen freue ich mich sehr, den jetzt vorstellen zu können. Und ich hoffe, ihr hört rein. Das ist der Podcast 20. Der No Angels Podcast. Den gibt's nur bei Audio Now. Audio Now.